0: Утро и уракла микрофон Вадимир Малинец, мы начинаем наш новый трудовой день. Друзья мои, столько всего нас случалось, я не знаю, с чего начинать. Значит, конечно, у нас первое, о чем надо сказать, два слова. Это о том, что произошло в Болдере, в Колорадо, где человек, чьей имени сообщается, белый, упитанный, лосоватый мужчина появился возле торгового центра с полуавтоматической винтовкой и бил 10 человек. Мы ничего о нем не знаем, ничего нам не рассказали, ни по какой причине, и люди, которые были свидетелями этого происшествия, говорят, что он просто подошел к магазину и начал стрелять. Среди погибших полицейский Эрик Теллой, отец семерых детей, сам младшему моего малышу семь лет. Который одним из первых бросился К месту происшествия И был убит Вот это тот самый случай Когда те люди когда, Которые хотят э, Дефинансировать полицию Они счастливы Что кто-то появляется Кто может спасти Их И вот это вот просто Какой может быть лучший пример что Ты можешь иметь тысячу претензий к полиции Но когда такая вот возникает критическая ситуация. Кто еще побежит на встречу стрельбе? Кто? Полицейский. Окей, okay, я думаю, это история, которая сегодня обрастет новыми подробностями, и у нас будет о чем говорить. Но сейчас я хотел бы коснуться нескольких <coughs> очагов нестабильности в нашей стране. Но это в первую очередь Майами. Значит... Я предполагаю, что вы видели все эти, э, все эти беспорядки в Майами. Я даже не знаю, где это именно. У меня только есть предположение, что это Саус-Бич, которые... Те, кто бывал в этих местах, они видели, как эти места поменялись. И... Желающие посмотреть, что там происходит, на Твиттере просто длинные цепи этих самодельных видео, которые люди цепляют один к другому, это просто такие появляются товарные составы этих видео. Драки на улицах, потом там есть один из трюков, который практикуется, это когда сидит в ресторане какая-то группа людей, во всем ресторане. Когда они все вместе по одному сигналу поднимаются и выходят из ресторана, не расплатившись. Это нам сплошь и рядом сейчас происходит. И официанты потом бегают за ними и пытаются вернуть. Это что-то невероятное. Что-то невероятное. Десанти ввел в этих местах комендантский час. 8 часов там никого не должно быть. Не знаю, поможет ли это. но. Okay. Теперь <кхм> мне еще понравилось сообщение... В газете Chicago Tribune о том, что э, город Эванстон, который является в действительности богатым и очень левым пригородом Чикаго, проголосовал восьми голосами против одного в самом горсовете о том, чтобы выплачивать местным черным э, репарацию. Этот э, репарационный фонд будет э, расходоваться на сем семьи, черные семьи, которые будут там соответствовать каким-то определенным э, требованиям, они э, будут получать сейчас по 25 тысяч долларов, которые они должны будут израсходовать либо на ремонт своего дома, либо на доунпаймент, если они хотят э, прикупить новый дом. И уже выделено на эту программу 400 тысяч долларов. У нас тут же, конечно, возникает вопрос, а откуда деньги, кто заплатит. Значит, тот же самый городсовет проголосовал за то, чтобы легализовать в, город, в городе торговлю марихуаной. И каждый год, как они ожидают, в этот, в этот фонд будет поступать от 500 до, 700, до 750 тысяч Долларов. Это я на всякий случай хочу вам просто намекнуть. Вы можете вообще себе представить объем продажи марихуаны, который приносит 500 тысяч долларов в виде налога? То есть там должен будет обкуриться весь этот город, начиная с этого горсовета. И курить не переставая. Теперь я, конечно, задаю вопрос. Как вам себе как к этому надо относиться, а не как жители этого города выбрали этот горсовет, то есть они делегировали свою власть этому горсовету, горсовет принял это решение, какие могут быть к ним претензии, это называется демократия в действии, мы со своей стороны можем сказать это абсурд, что вы в самом деле, окей пусть это будет абсурд, но это их решение, это, это и есть демократия. Теперь, значит, у меня вопрос. За этим же может последовать аналогичное действие в других городах? Пусть они, пожалуйста, никаких проблем. Я, у меня персонально с этим нету никаких проблем. Кто получает эти деньги? Какие нужны специальные требования для того, чтобы выделить эти деньги? Безразлично. Безразлично. Если эти люди между собой решают, что они будут платить 25 тысяч долларов каждому черному человеку, или каждому желтому человеку, или каждому какому угодно человеку, который будет ходить по улице в клетчатой кепке, они имеют на это полное право. Но они, значит, эти 8 человек, которые за это проголосовали, они выделили, они обозначили группу, которой они будут помогать, так, что апликанты, то есть те люди, которые будут обращаться за этим, за этой репарацией они должны будут доказать origins in any of the black racial and ethnic groups of Africa». Значит, они должны будут э, доказать свою причастность к черным группам, которые э, прибыли сюда из Африки. Но сюда все черные прибыли из Африки, я это так понимаю. То есть это все. Здесь у нас возникает вопрос, а у них там есть какие-то параметры, по, сколько, по тому, сколько этот человек должен зарабатывать? Среди черных есть люди, которые совсем неплохо зарабатывают. Как им тоже надо дать? Да, пусть дадут, какая разница? Это несущественно. Это, если эти ребята решили так сделать, то пусть они делают. Или есть вопрос, еще у меня такой, а если, например, эти люди приехали из Африки, и решили поселиться в этом Эрлленстоуне э, месяц назад. Они приехали из Африки, на ну, месяц назад. Никто из их прабабушек и прадедушек никогда не был рабством, по крайней мере, в Соединенных Штатах. Несущественно. Несущественно. Они черные, из Африки, пожалуйста. Запишите список, вам дадут 25 тысяч на приобретение нового дома в Америке. Почему нет? Я считаю, что это совершенно нормально, потому что эти люди так решили. Они между собой договорились, это полюбовное решение. Значит, теперь еще один вопрос. А если вам это не нравится? Ну, с одной стороны, я так предполагаю, что если эти деньги будут действительно расходоваться из фонда э, налогового фонда, который будет пополнять торговлю марихуаной, а не из твоих налогов, то какая тебе разница? Но разница еще может возникнуть в связи с тем, что если там так все хорошо Туда поедет много народу из Африки Именно в этот город Там немножко поменяется этнический состав И, и не знаю, может быть местным жителям Это не очень придется по душе То есть тут есть Миллион всевозможных развитий событий И знаете э, Что ты можешь сделать В такой ситуации, допустим, если ты выбрал Себе это место жительства как место жительства И тебе все это поперек горло? Ответ очень простой Упаковал чемоданы и уехал в другое место. В какое? в какое хочешь? Мы, иммигранты, мы знаем, как это делается. У нас пакуются чемоданы на счет раз. Если мы поменяли страну, то я предполагаю, что мы можем в одной стране поменять город или штат легко. Такие дела. Вот что происходит у нас в стране. По крайней мере, в этих... В городе Эванстоне и в Болдере, Колорадо. Окей. Okay. Прямо не знаю, за что раньше хвататься такое все хорошее. Ну, хорошо. Вот у нас есть э, замечательная тема. Вчера э, стало известно о том, что страховая компания Сигна э, практикует у себя новые правила, э, связанные с э, борьбой, вернее, с как бы сказать, с, с их участием в антироссийском движении, вот так, наверное, точнее, с их участием в антироссийском движении. И эти правила совершенно захватывающие. Просто я вчера читал, я думал, мама моя дорогая, это мы уехали из Советского Союза, потому что у людей были там претензии какие угодно. Кому-то не давали ходить в синагогу, кому-то не давали ходить в церковь. Была всем известная у нас такая шуточная, э, ин, шуточный такой тип инвалидности, назывался пятая группа, <с. пятая группа инвалидности, или она же пятая графа. С этой целью говоря только, это была единственная цель, по которой э, записывалась нация твоя в э, паспорте, для того, чтобы люди в отделе кадров, знали, с кем они имеют дело, на всякий случай, если по лицу не видно. Одним словом, там было плохо евреям. Это мы все знаем. Там существовал государственный антисемитизм. Значит, мы сейчас идем к тому, что называется государственным антирасизмом. В чем это проявляется? Компания «Сигна» проводит обучение со своими работниками. И некоторые из этих работников, они, значит, фотографируют эти... На, это все происходит на скринах, то есть это все, все обучение идет по зуму. А теперь все по зуму у нас. И там, значит, существуют такие анкеты, которые человек должен заполнить и сам о себе сделать вывод, какое место он занимать должен в нашем обществе, в государстве. Ну, пусть не в государстве, но, по крайней мере, в... Отделе кадров компании Сигна. Значит, один из для того, чтобы понять, что такое дискриминация, людям дают заполнить такую анкету. Она сейчас передо мной. Сейчас вам скажу, кто, откуда я ее взял, потому что тут некоторые люди считают, что тут лично где-то всегда присутствует. Это Вашингтон Examiner. Окей, okay. они, значит, создали эту, эту, они рассказывают эту историю о том, как здесь учат людей, как создавать справедливое общество. Как ты можешь определить, к какой группе ты относишься? К группе угнетателей или к группе угнетаемых? Значит, если ты угнетатель, то каким параметрам ты должен соответствовать? Able-bodied. Это значит, ты должен быть здоровым человеком. Возраст. Age. 25-55 лет. Если ты в этой группе, это... «Плохо твое дело». Значит, Christian, христианин. Это это как раньше было в Союзе, С евреями сейчас в Америке христианин. О, Господи. Дальше. cis Значит, если... Что такое CIS-mail? Мейл мы знаем, что такое mail. Что такое cis Я вам скажу, друзья мои. Я... Отращу. Я каждый, каждый день я себя ловлю на одной и той же мысли. Зачем я это читаю? Зачем мне это нужно? Это моя жизнь мне никак не может помочь. И я узнаю какие-то новые слова. Ну, в конечном итоге это все вписывается в рамки требований моей профессии. Значит, сэсмейл – это тот мужчина, который себя определяет как мужчина. То есть, мужчина и все. Это раньше это был просто мужчина, а теперь называется сэс-мужчина. Ну, не под... Окей. Хотел пошутить, потом подумал, нет, это не дело. Heterosexual. что такое хетеросексуал? Ну, это который, это мужчина с который которого тянет к женщинам. Это называется хетеросексуал. Хет гетера, знаете, слово гетеросексуальный гетера это женщина. А если он Гомосексуал, это значит, его тянет мужчина. Но если ты гетеросексуален все, это ты, значит, в группе этих моральных уродов, которым нужно при придержать за хвост. Дальше. про класс высший класс Это в нашем обществе те люди, которые неплохо зарабатывают. И последняя и самая большая ущербность, которая у тебя может быть, ты белый. кранты это, я вам говорю, я смеюсь, потому что это, этот бред дошел до такой, до такого, что это уже становится смешно. Хотя я понимаю, что вся эта наука, которая. Все это учение подлое, которое российское, абсолютно российское учение, которое стоит за этими теориями, и теперь мы видим это практики, это не, это не просто теория. Мы живем на том этапе, когда то, что раньше было в диссертациях наших университетских людей это все сейчас вылилось в жизнь. Теперь самое может быть в этом деле интересное, что если бы этот бред у нас насаждался правительством, то это было бы одно, конечно, но у нас этот бред насаждается частными компаниями. Как вообще такое могло произойти? Серьезно. Это частная компания. Частная компания Сигна. Э, у нее 73 тысячи работников. Это как маленький город. Но он просто... Это не, по числу людей. Но они рассеяны по всей стране у нас. Они входят в Fortune 500. Чего бы они не добились в своей деятельности, они добились это на, на капиталистическом свободном рынке. Где побеждает сильнейшие и они как сильнейшая компания мы все знаем те люди у которых была страховка сильно медицинская не знали это нормальная страховка с этой страховкой мы можем себе позволить заболеть нанести пару ударов по печени в русском ресторане у нас есть страховка сильная, не волнуйтесь то есть эта компания все ее успехи это плод капиталистического рынка значит сейчас эта компания сам, просто, на мой взгляд, у она самоуничтожается Каким образом? Дело в том, что если вы Соответствуете всем вот этим вот Параметрам И вы усербная личность Это по их оценкам То эта компания совершенно сознательно Сейчас берет курс на то, чтобы не нанимать Белых людей на руководящие позиции Все, хватит, на это, мы с этим все разобрались Белые люди у нас Не принимаются Это то, что они между собой договорились Сделать, и я снова вам говорю Имеет полное право. Это частная компания, какой мы с вами имеем право вообще им указывать, что делать. Если они решили таким образом самоуничтожиться, пусть они самоуничтожатся. Это то же самое, что в этом городе, о котором я вам рассказывал, Эванстон, в пригороде Чикаго. Где они договорились между собой, что они будут платить черным людям, которые приехали когда-то или сейчас из Африки они будут, <смех> это ужасно, я все-таки, это смешно, они будут тем людям, которые имеют причастность к Африке. А если я белый, но я почернел от горя в этой вот ситуации, <смех> меня можно себе записать черные люди <смех> или нельзя? Ну, я сперва должен, конечно, почернять от горя, а потом я могу пойти попробовать. Но я никогда не был в Африке, у меня нет никакой связи с Африкой. Хотя, конечно, я могу сказать, что в целом человечество, говорят, произошло из Африки. Homo sapiens – это именно был тот род, который зародился в Африке в какие-то там непонятные века. И потихонечку они перебрались, значит, уже туда, в сторону Европы. Одессы, Москвы. И вот они здесь теперь. Ну так что, ну, у меня у нас у всех связь с Африкой. Имею право поехать и получить 25 тысяч. Но я вам говорю, что вот в этой истории меня что... См... Ну смешит, я даже не хочу другого слова никакого говорить. Именно смешит, что если в Советском Союзе была... был государственный антисемитизм, мы все это знаем. Но там он как-то был такой полуприкрытый. то есть там это все решалось на уровне взглядов, когда там два человека сидели в отделе кадров какого-нибудь предприятия, и один из них смотрел в паспорт стоящего перед ним аппликанта, потом он много, многозначительно смотрел на политрука, который сидел справа от него или слева, и тот многозначительно ему показывал глазами, что это нам не годится. И они говорили, извините, у нас уже все набрано, мы уже, к сожалению, вы опоздали. «Вчера бы мы еще вас взяли, но сегодня». Но там это, это все решалось на уровне взглядов. Там не было объявлено это открыто, мы этих не берем. Здесь это делается открыто. И это здесь, поскольку это подается все в виде учения прогрессивистского, нормальный человек должен это принять и сказать все. Я на руководящие роли больше не планирую идти, потому что вот это вот есть Экоти, Мы уже нахватали своего. Спасибо большое, хватит. Теперь мы должны уступить место черным или людям цвета. POC это называется. И мы должны освободить место Посам, Посам POC. Ну как. Я, меня интересует ваше мнение, как к этому относиться? Мы, когда учим, когда мы отправляем своих детей в школу, потом в колледж, мы им говорим, Витенька, ты должен хорошо учиться. Если ты будешь хорошо учиться, ты получишь хорошую должность и ты будешь хорошо жить, как мы. И ты сможешь своих детей отправить в нормальную школу, в нормальный колледж, и они будут хорошо. Сейчас витинки мы говорим, Витенька! Значит, расслабься, деточка. У нас тут другая ситуация. В Калыч ты не упадешь, потому что это бессмысленно. Ты пойдешь, это ты не пойдешь, тебе надо будет потом уступить место. Вдумай здесь то, что происходит по стране. Это, это катаклизм, самый настоящий катаклизм. Мы идем к катаклизму. Благодаря тому, что наши левые товарищи, они приняли это учение как основополагающее учение. Окей. Теперь слово предоставляется вам. Телефон у нас в студии 718 303 9090. 90. Пожалуйста, набирайте этот номер. Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро,
1: Доброе утро. Вы знаете, вы абсолютно правы, это абсолютно сегодня это научная, единственная научная версия, которая не доказана, которая соответствует Которое может быть существование, что мы все произошли из
0: Африки. Поэтому вы абсолютно правы. По поводу... Все, что потребуется. Хорошо. Да, у нас есть это, абсолютно. Я с вами это здоров. у вас все? У вас все или еще? Нет, я просто
1: я хотел еще спросить. Хорошо. А, вот Хорошо. есть какая-то статистика. Ну, не то чтобы статистика. Вот этому всему бреду. Сколько людей, которые это воспринимают как, как должное? И это наши, знаете,
0: наши... Одно... Я вас... Послушайте, я вас понял. Одну секунду. Значит, я вам хочу сказать, это вы задали очень интересный вопрос. Мы, когда смотрели на демонстрации BLM, там было белых людей больше, чем черных. Во всяком случае, да. на некоторых больших таких демонстрациях, которые были мирными. И э, то же самое сейчас происходит э, в больших компаниях. Это белые люди поощряют. Это от них идет. Это вот, не укладывается. Они сами пилят сук, на котором они сидят. Как да, это?
1: я с вами согласен. Плюс, если, допустим, из белого, из белых, черных азиатов и испанцев, э, человек, который соответствует этой должности, и он знает лучше, чем я, да, ради Бога, но просто вставить его в другую крышу, потому что он как бы убогий в белых белых
0: идиотов. Это идиотизм. Это, 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 я, это Спасибо. я. Спасибо. Хорошо. Спасибо. Вы, я... вы правы, конечно. Мне кажется, что вы правы. Слушайте, э, в Washington Examiner они сообщают смешную историю. Значит, один человек обращался на какую-то должность, подал э, свою анкету всю. Значит, он абсолютно по квалификации проходил на эту должность. Но человек, который решал этот вопрос, ему фамилия этого человека не очень понравилась. Он посчитал, что это какая-то там, я не знаю, короче говоря, его не взяли на эту работу. Потом, очень скоро после того, как его не взяли на работу, выясняется, что этот человек черный. В этом отделе кадров паника истерика, вот тут же берут на работу. Как мы так промахнулись? Извините, мы больше не будем. Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро.
1: Я хочу на личном примере доказать, что у меня течет 0,3% африканской крови. Есть компания, ну, которая давайте.
0: делает ДНК-тест
1: на... Да. А ДНК на 99% еврейской крови и 0,3% африканской крови. То есть я могу реально доказать, То что
0: То есть что у я... вас просто справка есть? У вас есть справка. Да, Это смешно, потому что в этой ситуации, это действительно, она настолько абсурдна, что ты не можешь к этому относиться серьезно. Хорошо, спасибо вам большое. А я вот справ... могу... а да, хранить, храните, храните эту справку. <свят> не дай бог не потерять она вам может пригодиться. Что касается, что касается репарации, есть как бы контраргумент.
2: Так как
1: они, африка, африканцы должны доказать, что они были рабами. Пусть те, будут платить деньги, должны доказать, что они были рабовладельцами и платят. Я не имею никакого отношения к рабовладельческому строю. Может быть, мои принципы
0: okay. были. Но вы, несете... вы знаете, окей, окей, окей. Значит, я вам скажу, почему ваши здесь почему вашу логику здесь не примут. Дело в том, что мы сейчас все, что сейчас происходит в этой сфере, восстановление справедливости в расовые отношения. Оно немножко поменяло наше представление о юриспруденции. Вы несете коллективную ответственность как часть группы. Вы принадлежите к белой этнической группе. И вы несете ответственность за всю группу. Это то, что лежит в основе этого антирасизма. Коллективная ответственность. Это не важно, что вы не, не были рабовладельцем. Ваши родители не были рабовладельцем. Это не имеет значения. Вы несете ответственность за всю группу. Окей, спасибо вам. Слушайте, этот довод они не принимают. Я говорю, у меня мои... Мои пра, моя прабабушка и мой прадед были рабами. И я это говорю безо всякого... Я не преувеличиваю, ничего не искажаю. Но я знаю, что родители моей бабушки, поскольку они произошли из очень бедной крестьянской семьи, и родители моего дедушки тоже не были из богатого сословия, у них не было никакого другого варианта. Они были в... Царской России они были либо так называемыми э, правительствами, либо царевыми рабами, то есть крепостными, либо же они принадлежали какому-то помещику. Все, что мне для этого нужно, наверное, это поехать э, в Новгородскую губернию и там порыться в архивах. Но я этого делать не буду, потому что времени нету. Но чисто теоретически я это понимаю, что это было именно так. То есть я, у меня в, течет во мне течет кровь крепостного. Я тоже могу сказать что-то заявить. Но для, это для них... Они так договорились. В этом суть этого явления. Они так договорились. И мы должны это принять. В смысле, мы не должны, но они хотят, чтобы мы это приняли. И сегодня все эти курсы антирасизма, которые проводятся у нас в больших корпорациях, в научных учреждениях, в правительственных учреждениях, в школах, они основаны только на одном. Вы должны в это поверить. Вас обязывают в это поверить. Это, кстати, то место, где-то все сломается. Потому что вы можете сделать вид, что вы поверили. Это все, что вы можете сделать. Но я должен признать, что здесь масса белых людей, которые это приняли. Точно так же, как э, в России, приняли на веру коммунизму, что это нормальное это учение. Там экономист один, старший экономист над ним работал, и вот результат. Доброе утро, мы вас слушаем.
2: Ну, — Доброе утро, Вадим. Э, значит, э, я такие э, десятки миллионов «пятерочников» можно назвать, или «пятиграфшников». — Отличнее, да. От... А, «пятерочников».
0: Я не понял, о чем вы говорите. Простите, должен был бы побыстрее соображать. Понял. Продолжайте.
2: Э, — Могу отнести себя к категории пострадавших рабов, поскольку мои предки, которые... — Сто процентов. <смех>
0: У вас проблема. У вас проблема, я вам хочу сказать. Это знаете как проблема. Александр Серге... Сергеевич Грибоедов это назвал горе от ума. <смех> вы историю учили или Библию читали. Это никуда не годится. Это никуда не годится, я вам говорю. В этом проблема. Они хотят, чтобы вы поверили им и приняли их учение. У вас критический взгляд на жизнь. Вы им не подходите. Вы плохой. Вы расист.
1: Я не, не получил деньги поездку.
0: Да, но я боюсь, что вы не поедете за этими деньгами. Хорошо, большое вам спасибо. Эм, доброе а, утро, мы вас да. слушаем.
3: Вадим, я, извиняюсь, конечно, я не с самого начала слушал эту передачу. Сейчас последнее слово прозвучало, там человек человека какая-то там есть еврейская кровь. Помните, у нас был такой доктор наук, Данил Борисович Голубев, известный специалист по физиологии. И когда-то у нас был такой э, разговор там набрать он собрал наших людей, всех послушали. Я вам задал такой вопрос. Вы знаете, случилась катастрофа. Погибли там, ну, пострадали три человека. И говорят свидетели, что они в несознании Три скорых помощи их отвозят. Я говорю, вот сказали, что одного вроде Кипа была как-то на голове, он еврей. Я говорю, когда они. Везли их, не взяли анализы крови, чтобы побыстрее делать операцию. Я говорю, у вас есть лаборатория с электронными микроскопами. Вы можете определить, у кого из троих была еврейская кровь? Он так на меня посмотрел, подозрительно. Он говорит, единственное, что я смогу совершенно точно сказать, у кого из этих троих был сифилис. Дело все в том, что... и.
0: Okay. Я... Мы о другом говорим. Мы говорим сейчас о другом. В стране насаждается новое учение. Его насаждают богатые белые люди мы можем вспомнить историю и сказать что там у нас тоже были в россии богатые люди которые финансировали большевиков ну, тогда они еще, может быть, не были большевиками, они назывались социал-демократами, и не вполне было понятно этим людям, которые это финансировали, кого именно они финансировали, но они это финансировали, то, что в конечном итоге превратилось в эту кровавую гидру, которая загубила десятки миллионов человеческих жизней. И мы сейчас видим нечто аналогичное. И я не представляю, ну хорошо, если мы говорим про этот город Эван где они договорились между собой, что мы будем платить репарации. И я говорю, ну окей, хорошо, платите. Но в рамках той же самой борьбы, борьбы это насаждается в компании. И вот вы работаете в такой компании. И перед вами стоит вопрос, как, как быть, это твоя карьера. Это твоя карьера, и ты всю жизнь к этому готовился, и тебе сейчас сказали, ты белый, отвали. Еще требую, чтобы ты понял, что если ты белый, ты должен отвалить и уступить место кому-то. Я понимаю, что ты можешь уступить место человеку, который действительно лучше тебя, но тут же установка другая. Ты должен уступить не потому, что он лучше тебя, а потому, что он черный, и поэтому он лучше тебя. И я еще раз хочу э, обратить ваше внимание на то, что... Одним из фронтов этой борьбы стала школа. То есть, эта теория, критическая расовая теория, она насаждается детям с самых ранних лет. То есть, прикинь, как это не страшно звучит, с детского сада. Им объясняют, кто они что они, какие места, какое место в жизни они должны занимать. И у нас всегда, если мы, например, в Советском Союзе, у нас... Я знаю, это была такая установка во многих еврейских семьях. Если ты хочешь чего-то добиться, ты должен быть лучшим. Есть один совершенно... Просто один из моих любимых рассказов у Исака Бабеля, который называется «История моей голубятни». И там рассказывается такой вот история такого мальчика, который сдает экзамен по русскому языку в гимназию. И ему надо рассказать стихотворение, и как он волнуясь и переживая, раска... это рассказывает это стихотворение. И один из людей, который принимает этот экзамен, русский такой профессор с бородой, он говорит своему коллеге с таким, просто с таким восхищением, говорит, какой народ. И вот эта вот э, реплика, какой народ, она относится... И к народу, и к этому ребенку, который сдает этот экзамен. Вот это вот была установка в еврейских семьях в Советском Союзе. И в России, и потом в Советском Союзе. Ты должен быть лучшим. И здесь то же самое. Но здесь этот, это стремление быть лучшим. Поступить в лучший университет. Сдать экзамены так, чтобы получить стипендию. То есть здесь всегда действовал этот принцип. Ты должен заслужить свое счастье. Ты должен его заработать своим собственным трудом. И сейчас это все меняется, в как... просто меняется эта концепция ребенку с детства внушать. Если ты белый, ты должен это двинуться, уступить место черному. Но каким это может быть стимулом для этих детей, для ваших детей? Доброе утро, мы вас слушаем.
4: Доброе утро. Один, я хотел вот такую историю рассказать. В свое время мне довелось поработать на Сенсус. И вот перед тем, как мы бюро, начали бюро работать. Бюро, да? Бюро, да, бюро, да, да. И вот перед тем, как мы начали работать, там у нас были такие кратковременные курсы государственные. Ну, нас обучали, как заполнялось, как правильно задавать вопросы там, и так далее. Вот. Так я к чему все это? И Один из вопросов на сенсусе был раса. Ну, того человека, которого вы опрашиваете. И вот нас тогда учили, что э, расу вы записываете is the person himself. Э, что значит, как человек считает, допустим, перед вами стоит, ну явно белый человек, но если он Считает, что он черный, значит, вы записываете его как черного. Понимаете, я к чему это говорю? что А как они вообще определяют эту расу? Сейчас
3: я имею
0: в виду. Ну <сёк> хорошо. Спасибо вам. Понимаете, просто... о
3: чем
0: я? Ouais. что нет, но может быть потом со временем, помню. Спасибо вам.
2: Эм... Вот, Доброе
0: вот. утро, в эфире мы вас слушаем.
2: Окей. Доброе утро. А вот... А вот я считаю, что это проявление расизма. Потому что если вы выделяете кого-то и, и, например, делаете его начальником или кем, но только потому, что он черный, значит, говорится о том, что он э, э, недостаточно умен или недостаточно квалифицирован, имеете эту удобность, и вы его берете только потому, что он черный. Это честные воды, расизм. Только по-другому скажем.
0: Конечно, конечно. Но это понятно. Меня интересует, как вы со своими детьми будете разбираться в этой истории. Я, я понимаю, что мы можем там каким-то опытом своим поделиться, когда мы оказывались в таких ситуациях. И это все понятно. У, у нас у всех есть такой опыт. Особенно, если мы начнем вспоминать, что с нами было в Советском Союзе я интересуюсь тем, что здесь происходит. Я интересуюсь тем, как вы будете сейчас воспитывать своих детей, чего вы от них будете ждать. Вы думаете, вот зачем нужно отправлять ребенка в какой-то невероятный университет, зачем нужно из него выжимать последние соки, если вы сразу знаете, что он не получит то, к чему можно было бы стремиться с университетским дипломом? Ну, серьезно. Зачем мучить человека? Зачем себя мучить? Это же вы за это все платите.
2: Доброе утро, мы вас слушаем. Привет, здравствуйте, Вадим. Я с вами, в принципе, полностью согласен. Ну, смотрите, всегда надо начинать с себя, а не говорить и стыкать пальцами в кого-то. Вот вы начали, говорили в своем рассказе о том, что какой-то городок решил выплачивать репарации бывшим рабам. Правильно. Расскажу, Нет, неправильно, правильную...
0: потому что не бывшим рабам, а людям африканского происхождения Они, может, не были рабами Я этого
2: не говорил да, да. Именно, именно это я и хотел сказать Но я расскажу историю нашу Которая в Америке происходит и касается ну, 90% вашей аудитории Примерно лет 12 назад На Дэвидсон радио Была передача, в которой рассказывали Как евреи могут получать репарации Из Германии Меня вообще это поразило Когда советовали, какие документы оформлять Где их доставать Какие справки получать Потому что в основном, в основном звонили люди, которые и близко не были, и на оккупированных территориях, и не были в эмиграции нигде. И, ну, я имею в виду, мы уезжали куда-то с оккупированных территорий. Они спрашивали, какие нужны справки, документы, потому что у них бабушки, дедушки, может быть, у кого-то родители выезжали. Им качественно, добросовестно, вот тут же на Дэвидсон-Раде объясняли, какие документы. Я позвонил в эту и просто спросил, ну как мы можем брать деньги из Германии за кровь наших предков, родственников? Ответ был короткий и ясный. Но если дают, почему же не брать? Отвечала мне женщина, которая сегодня, в общем-то, работает на Дэвидсон радио. Так что я думаю, ну что начинать надо себя.
0: Хорошо. Мы начнем с себя. Окей. Вы в эфире, мы вас слушаем. Доброе утро.
2: А, доброе утро э, э, всем. А, я хочу поделиться своим опытом. Смотрите, когда мне, а, мне много говорят, ты расист, а я им отвечаю, нет, вот я не расист, я националист. И поэтому я говорю, вот у вас расистов, которые ставят клеймо, я его давил и буду давить. Они все отступают сразу. Поэтому от нас зависит Но то, что Ну как вы их на
0: всякий случай? Скажите, чтобы мы знали, как вы их давите.
2: А, ну, Слушайте, вот я один раз давил а, своей машиной, когда были прошлым летом, а, вот эти протесты okay, вышли, тогда,
0: что... знаете, окей, okay, больше не надо. Все, okay. это я не хочу слушать, как вы давите своей машиной кого-то, это ни к чему. А, доброе утро, мы вас слушаем.
5: Доброе утро, здравствуйте. Ну, две темы маленьких. Во-первых, просто что касается Эванстона, я слушаю с ужасом, я слежу за этим, событиям, потому что, во-первых, у меня внучка учится в Нортвест университете там. да-да, и... это там же, это и... непосредственно и... в этом городе университет. Это Совершенно абсолютно верно. там и находится. И как да -да -да. это все отразится на их жизни? Университет, насколько я знаю, сейчас очень э, крутится начальство университетское, очень крутится на сковородке для того, чтобы как-то все это м, в этой ситуации выживать. И всем, чтобы было хорошо. И, кроме того, это довольно дорогой университет. И все, я думаю, чем все это закончится через два года, когда пойдут в силу все эти расовые ограничения. То есть это очень больная тема. И просто вот, хочу это прокомментировать. А
0: Скажите, а, одну секунду. Я, вы мне прошу прощения, что я вас перебиваю. У а меня да. вопрос такой более конкретный. Вы бы могли бы сказать, ваша дочка, или вы сами вы о чем-то переживаете, конкретно, как это может новая политика, и городская, и университетская, как она может сказаться на будущем вашей
5: дочери? Во-первых, я считаю, что в любом случае политика любого вот такого плана, она отражается на качестве обучения. В первую очередь. А -а -а. Потому да. что это университет, один из многих, который относится к очень высокому рангу. Да. И вся, да. вся эта история с расовыми выплатами, с определенными материальными затратами, которые должен будет внести университет и прочее, да. может еще тому же -то отразиться на стоимости обучения, которые мои дети оплачивают 100%. Uh -huh. Вот и все. Это, это с финансовой стороны... Да. Ну, ну хорошо, пусть это вы знаете, а
0: к... да? ну хорошо закончите, хорошо, закончите свою мысль.
5: Нет, нет, просто вот с одной стороны это финансовая э, проблема, понимаю, а, второе? Которую... а второе, это проблема дальнейшей работы в связи с ну, раскопкой. Алек. Да, я
0: вас слушаю. Да, да, мы вас, мы вас слушаем, Ну хорошо, вы это все очень хорошо вот. описали. Вы вот. знаете, я не а совсем, я совсем понимаю, вас. как это может сказаться на стоимости обучения в университете, потому что городская администрация планирует эти репарации выплачивать из того фонда, который принесет налоги от торговли марихуаной легализованной. Поэтому я не знаю, как это может быть связано с учебой в университете. И потом там да, в университете все-таки какой-то есть, наверное, свой э, фонд, который позволит проталкивать, там... Ну, одним словом, я, не, я плохо себе представляю, как это может сказаться на стоимости обучения, но я прекрасно понимаю, что это может сказаться на будущем трудоустройстве. Это безусловно.
5: И еще один момент, если я могу добавить, еще один момент. Я забыла о нем сказать, вы упомянули. Они собираются оплачивать этот фонд за счет марихуаны. Это значит, что моя внучка будет жить в городе, где будет свободная продажа марихуаны и все возможные да связанные, обязательно связанные с, этим, с подъем преступности и прочее, и прочее, и прочее. Меня это все совершенно не радует.
0: Ну, хорошо. Осталось. А вы можете забрать свою дочку из этого университета и перевести ее в какое-то более безопасное место? Или вы хотите на двух стульях За... сразу сидеть?
5: Знаете, что, во-первых, это моя внучка и решает этот вы... вопрос это ее родители, да. И потом я не думаю, я не думаю, что это звучит хорошо, потому что уже два года в университете и со специальностью, которая достаточно престижная должна быть в будущем.
0: Надеюсь. А специальность-то какая? А специальность какая?
5: Очень простая для советских, бывших советских граждан. Инженеринг.
0: Инженеринг. Хорошо, спасибо да. вам, очень интересный рассказ. Всего хорошего. Доброе утро, мы вас слушаем.
5: Добрый, Добрый день. Добрый. Я хочу вопрос задать, возможно, очень наивный. Вот, как, как, например, к такому вот, к этим новым учениям расизма, антирасизма, могут относиться или уже относятся обитатели Белого дома? Ведь это их тоже должно коснуться. Но ну, ну я что-то себе смутно представляю, как э, та же на Инсе Пелосе согласится, что на человека второго сорта и надо уступить свое место э, африканцам.
0: Но она не занимает Белый дом. А Белой... ну,
5: обитатели. Я она не обитатель Белого
0: дома. Да, да, ну правы. Участники
5: Белого.
0: Ну хорошо, я понял, о чем вы говорите. Хорошо, спасибо. Значит... Ответ очень простой. Нэнси Пелоси была в числе первых, которая встала на колено э, перед Белым. Она к, нему, к этому учению антирасизма относится очень положительно, и к требованиям черных э, возместить им нанесенный ущерб. Она относится хорошо, ровно до тех пор, пока она персонально ничего не теряет. В белом доме тоже к этому относится очень хорошо, потому что, если вы помните, когда... Э, когда-то в осенью прошлого года Трамп отменил занятия по антирасизму в федеральных учреждениях. Первое, что сделал Байден, когда он э, вошел в Белый дом, это было в списке его 40, по-моему, с чем-то этих исполнительных указов. Он вернул эти курсы в федеральные учреждения. То есть он относится к этому прекрасно. Но я повторяю, не все эти люди отно не относятся к этому прекрасно, потому что они персонально от этого не страдают. Хотя, казалось бы, ну, если они так уже хотят э, черных продвигать вперед, то почему, например, не уступить место Камале Хар Харрис сразу же? Она, конечно, не черная, но папа ее был с майки Он был черным. У меня нет ответ... Ну, вот мне кажется, я ответил на ваш вопрос.
3: Доброе утро.
0: Мы вас слушаем.
3: Алло, доброе Пойдите. утро. Вот чтобы всплотить народ, как говорит Байден, нельзя ли вот на федеральном уровне вынести указ или там закон, что нет никакого здесь расизма, дискриминации, чтобы не насаждать в этих
5: школах, в колледжах нет, вот этот расизм. А они... кто, нет, кто будет это делать, штрафовать? Вот и...
0: Послушайте, но вы в какой вселенной живете? Они говорят каждый день, что у нас расизм на стране, вы предлагаете сказать, чтобы они сказали, что нет расизма. Вы в какой вселенной живете? Чего вдруг они это скажут? Если они каждый день говорят, что у нас в стране расизм. Доброе утро, мы вас слушаем.
1: Доброе утро, Вадим. Я вот на интернете искал много вариантов насчет рабства, расизма и все такое. И выяснилось, что первым рабовладельцем Соединенных Штатов в Америке, как хотите называть, был черный Энтони Джонсон в 1654 году. И охранники на плантациях были тоже черные, с оружием в руках. Ну где там белые вообще взялись? Если так посмотреть, то первые. Открыватель... но они потом
0: подтянулись, потом. Ну это был черный, но
1: открыватели сначала надо дать по заднице, а уже потом, которые подтянулись, ни при чем
0: тут. Слушай,
4: я могу Америку... Да.
0: Ну хорошо, я вас понял. Я, я понимаю вашу логику прекрасно, и потом мы все знаем, что, э, ну, может быть, этого, кстати, если кто-то не знает, то я просто считаю своим долгом сообщить вам. Что когда у нас, нач... у нас Когда началась эта Трансатлантическая Работорговля Другая работорговля существовала и до этого да. Трансатлантическая Из-за которой все эти проблемы То в это время в Африке Самой страшной болезнью была малярия и белый человек в Африке да. больше года не выживал. Это было невозможно. Поэтому все этот, вся эта индустрия по поставке рабов, вернее, этого материала да. для торговли, она была построена африканцами. Они сами своих продавали, так
2: сказать. Поэтому я понимаю вас.
0: Мы можем им предложить передавить эти претензии. Но проблема в том, что это бессмысленно. В нынешней теории они не да. считаются. Считаются белые. Ну, ну понятно, я... да. Они это не считают, но
1: история говорит обратно. И больше рабов было завезено заведено, заведено <coughs> в Америку из Ирландии,
0: то есть Айриша. Нежели аппарат. Нет, не больше. Не больше, больше, больше. Я, Подожди, я, не, я тоже проверял. Я тоже. Проверял. Больше. Не больше. Нет, не а больше. хорошо. Ну хорошо, ваш... да, следующий, да какой, какой следующий у вас вопрос?
1: Ну, ну, ну вот все? это вот, если, и, и Айриша Завозили тоже рабов, э, рабами. Почему же и про них ничего не говорят? Они на равных. Про них говорят,
0: получается. ну про них говорят, про них говорят. Но это просто не вписывается ну, в их э, теории, раз поэтому они туда, значит, оттуда выпали. Хорошо, ну, большое значит, вам спасибо. Вы внесли что... много интересного в наш разговор. Когда э, отлав э, Ариши, когда не Ариши, а ирландцев, когда их сюда отправляли, то их обычно отправляли сюда на срок. Это было как отбытие вины за какие-то преступления. И я когда-то узнал об этом из детской книжки, которую, я думаю, многие у нас тут читали, если читали в детстве. Это роман Рафаэля Сабатини, который назывался «Одиссея капитана Блада». Очень популярная книжка. То есть его судьба, это была судьба вот этих вот ирландцев, которых просто обвиняли в каких-то государственных преступлениях, их приговаривали к какому-то сроку. Может быть, иногда это было пожизненно, но обычно их приговаривали к какому-то сроку, который они отбывали в качестве рабов на каких угодных плантациях, если мы говорим о капитане Бладе, то он попал на остров Барбадос. Но это э, то есть сюда ирландцев не привезли, сколько там, 4 или 6 миллионов, но это все как бы все-таки вековое такое было предприятия. но понятно, что в истории есть много оговорок, которые мы можем завести сюда. Но они создали свою историю. В этом сила какого-то учения. Оно не глупыми людьми создается. И эти люди, они это понимают, что надо писать так и не, эдак, и как они это составляют все. И потом трудно пробить. Ну, правда, живет вот в таких вот... Знатоках, которые что-то выучили, что-то прочли, правда живет в книгах, поэтому надо читать побольше. Хорошо, друзья мои, я смотрю на экран и вижу, много народу еще хочет высказаться, но уже мы подошли к такой части моей передачи, когда просто не успеем. Поэтому уже в следующий раз. Ну, я надеюсь, что этот час, эти два часа были для вас интересными, много нового узнали, есть о чем задуматься. Я вас оставляю до завтра. Хорошего вам рабочего дня или дня отдыха. Будьте здоровы. С вами был Владимир Малинец.